0: Plan do. Das Life Coaching. So, ich sehe da. Nee, Moment mal. Mach mal Ton an. Dass ich dich hören kann. Hörst du mich? Ja. Ah, sehr gut. Okay, sehr schön. Du hörst mich, du siehst mich. Ja. Wunderbar. Alles ja, ja, gut. gut. Sehr schön.
1: So. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Du hast schon gesehen, du musstest der Aufzeichnung zustimmen, richtig? Ja, ja. Wir nehmen das Ganze auf. Nur der Ton wird im Podcast gesendet. Ja. Kein Bild, kein Video, nur zum Hören. Okay? Mhm.
2: Alles klar, ja.
0: Sehr schön. Ähm, üblicherweise ist es so, ich versuche nicht zu schneiden, also außer vielleicht, wenn du hustest, ich verschluckst oder ich sowas mache. Das heißt, es geht nicht nachher noch, das schneiden wir raus, das schneiden wir raus, dann wird es zu viel Arbeit. Also erst denken, dann reden. Das ist immer ganz hilfreich. Das nur zur, zum Verfahren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Sehr schön. So Astrid, schieß los. Was ist dein Problem? Ähm,
2: ja, mein Problem ist, äh, hatte ich dir ja schon kurz äh, geschildert, dass ich mich in diese Rolle, in der ich gerade lebe, nicht so richtig einfinde. Ich habe immer so so ein diffuses Gefühl, dass was nicht richtig ist an meinem Leben, wie ich es jetzt führe, obwohl es perfekt ist und auch äh, das, was ich immer wollte. Und, äh, aber es blockt immer wieder so zwischendurch durch, So, ähm, es ist jetzt nicht richtig.
0: Okay, ich brauche ein bisschen Kontext. Also vielleicht, ich sehe dich ja, aber die Hörer ja nicht. Also verrat mal das über dich, was du verraten magst. Wie alt du bist, was du beruflich machst, wenn alles so perfekt ist. Also was ist denn schon so gut?
2: Ja, also ich, ich bin
0: 50,
2: also habe äh, doch schon einige Lebenserfahrungen, kann viele Dinge leicht äh, ja, beeinflussen oder auch für mich äh, in Ordnung halten. Bin glücklich verheiratet. Ich habe zwei Kinder, die sind toll und ähm, habe 30 Jahre äh, in der Baubranche gearbeitet und hatte aber dann ähm, nach äh, meiner Alkoholabhängigkeit vor sechs Jahren habe ich da die Reißleine gezogen und bin dann äh, natürlich in Eigentherapien gewesen. Und habe mich dann daran erinnert, dass mich Psychologie schon immer interessiert hat und äh, so Psychotherapie. Und äh, ja, dann habe ich halt einfach auch überlegt, ob das vielleicht ein Weg für mich wäre, weil ich mich in der Baubranche dann auch nicht mehr so wirklich wohl gefühlt habe. Das wurde immer härter und immer stressiger. und Ja, und dann habe ich äh, vor zwei Jahren den Heilpraktiker für Psych eine Schule angefangen. Ich habe mich jetzt im Oktober zur Prüfung angemeldet, also die Schule ist schon vorbei. Ich habe jetzt ganz viel Zeit, um zu lernen, mich darauf vorzubereiten und äh, ja, habe einfach jetzt auch die Luft. Ich habe halt den Job gekündigt letztes Jahr, bin dann völlig raus und kann mich da jetzt voll und ganz auf diese Ausbildung und auf diesen anschließenden Berufsweg in dem Bereich konzentrieren.
0: Das hört sich ja erstmal wahnsinnig nach einem Plan an. Zwei Sachen, da hake ich natürlich mal ein. Alkoholabhängigkeit vor sechs Jahren, magst du da drei Sätze zu sagen, was da war? Also warum oder?
2: Ja gut, da kann ich sagen, ich war überfordert einfach. Das war, einerseits wollte ich natürlich im Job alles perfekt machen, zu Hause aber auch. Und ich habe dann, äh, hat auch so eine leichte depressive Episode und äh, ja, diese ganzen Burnout-Geschichten, das wird ja alles. Also ich war einfach durch mhm. mit meinen Kräften und äh, habe dann versucht, mich da selbst zu therapieren. Hat auch ganz gut funktioniert erstmal, aber dann äh, hat sich das was selbstständig und ich habe aber dann noch gemerkt, dass ich was tun muss und habe dann von einem Tag auf und an einen, eines Morgens beschlossen, du muss jetzt dringend was ändern und habe dann an einem Arbeitbescheid gesagt, hab hier dann, äh, bin dann zum Hilfsangebot gegangen, habe dann eine Langzeittherapie angeleiert, das habe ich gemacht, das war dann so mein Weg. Äh,
0: aber, ja. aber das heißt ja, du bist eigentlich total straight und total gut darin, deine Dinge zu regeln, das heißt, selbst wenn du ins Straucheln kommst und merkst, boah, hier geht was richtig schief, dann schaffst du es, so Münchhausenmäßig dich an deinen Haaren wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Also das hört sich irgendwie eigentlich nach einer taffen Frau an, die auch wenn es Kraft kostet, weiß wie es geht. Also was genau ist jetzt das Problem, wenn du doch auf dem Weg bist?
2: Das ähm, Problem ist, dass ich mich, also ich bin jetzt im Moment so nach außen hin Hausfrau. Ah. Mhm. Ja, also äh, ja, bin ich. Also ich habe äh, so, so ein Minijob-Einkommen und ich habe, äh, mein Mann schafft immer schön was aufs Konto und ich musste auch keine Rechenschaft ablegen, aber ich habe das nicht erarbeitet, obwohl ich natürlich hier im Haushalt meine Leistungen bringe. Und äh, es fühlt sich aber irgendwie, also dieses Hausfrauending hängt mir ganz arg im Hinterkopf immer drin und das scheint was mit Selbstwert zu tun oder überhaupt äh, wie man sich so wahrnimmt. Ich denke, ich bin einfach, also ich habe so dieses, das habe ich ja in Therapien schon aufgearbeitet, dieses Leistungsdenken und den Perfektionismus und ja, die kindliche ja. Prägung und äh, da spielt ja alles so ein bisschen mit rein und das ist mir auch alles bewusst und ich mache dann so mein Ding und denke, ach, alles ist gut und dann ploppt das so im Hintergrund wieder auf. Äh, ja, aber Wer bist du denn schon? Hausfrau? Ja. Mhm. Also, das ist so ein, so ein, das nervt einfach, weil es mich dann die Kraft kostet. Ich bin ja dann, ich beschäftige mich ja dann damit und, und sortiere das für mich wieder. Nee, das stimmt ja gar nicht. Und das ist ja so und so. Und das kommt daher. Und das musste jetzt mal endlich ablegen. Aber äh, es muss doch auch irgendwann dann einmal gut sein, dass ich mich wirklich auch dauerhaft wohl in der Rolle fühle.
0: Also, erstmal, ähm Du, du bist ja, du hast es ja eben gesagt, so eine total straight Frau. Du hast, ähm, immer gearbeitet, du hast zwei Kinder großgezogen, dein Mann vermutlich hat auch immer gearbeitet, also ihr seid so ein Power-Couple sozusagen, ja? Ja. Mhm. So, du hast in der Baubranche gearbeitet, du sagst so Baubranche. Ich würde dir nochmal in, wenn du es sagen magst, in, in welcher Funktion, was hast du gemacht? Also warst du Sekretärin, technische Zeichnerin, Architektin, äh, keine in Ahnung. Der
2: ich war Bautechnikerin, das ist ja das Mittelding zwischen Zeichner und Architekt, mhm. und äh, habe in einem Architekturbüro gearbeitet. Mhm. Und, äh, ja, da war dann auch Bauleitung, aber das habe ich dann äh, zunehmend abgedrückt. Ja, da ging es um Konstruktionszeichnung und um Planung, äh, Vorbereitung, Abrechnung, so das, das Ganze, was man, was halt an so einem Projekt dann auch dran hängt. Ne?
0: So, also das heißt, du, du warst es gewöhnt, auch wirklich zu arbeiten und zwar auch ein bisschen komplexer zu arbeiten. Dann hatte ich was aus, die, aus der Bahn gekegelt, das gesagt, ne? also es war ein bisschen stressig. Deine Kinder sind groß, vermutlich soweit, die laufen alleine.
2: Ja, ja, die sind 15 und 12. Ganz alleine natürlich noch nicht, aber
0: äh, okay, vermutlich nicht mehr ständig. Ja. ja, okay. So, und das heißt, du bist jetzt in einem Alter A50, ist so eine magische Marke.
1: Ne? Okay. Mhm.
0: Ja, da ist so dieses Thema, ne, da ist halt dann als Frau erstmal, die Kinder sind groß, die Wechseljahre stehen vor der Tür, also das heißt die Wechseljahre, aber dieses eben der, der Punkt ist, wo geht es denn jetzt noch hin? In Deutschland denkt man ja sehr so bis zur Rente. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, dann denkt man noch so 15 Jahre und dann ist das Alter da. Im Sinne von, wenn ich nochmal was anders machen will, dann jetzt. ja, ja das war ja auch meine Intention. Äh
2: das jetzt dann durchzuziehen. Also das war ja erst so eine berufsbegleitende Maßnahme. Also nach wie vor war das zwei Jahre so mit Blogunterricht und Corona war ja, auch, oder ist auch ganz viel online gelaufen. Also das konnte man gut in so einem Tag unterkriegen und trotzdem weiterarbeiten. Aber irgendwann, letztes Jahr war halt dann auch so der Punkt, wo auch mein Mann gedrungen hat, jetzt lass doch das mal sein und konzentriere dich voll und ganz darauf. Und du wolltest das doch und jetzt, ja, ich wollte mir eigentlich wollte ich mir immer so diese beiden Standbeine beibehalten, wobei es natürlich schlecht ist, weil ich wirklich mich selbstständig machen will, dann eine, eine eigene Praxis aufmachen will, dann hätte es ja auch nicht funktioniert. Es musste ja irgendwann mal der Punkt kommen, wo ich wirklich in in eine Richtung äh, laufe. Und okay, okay. das habe ich ja auch gemacht. Äh, Jetzt kommt dann immer so, hast du das richtig gemacht? Also es kommen immer so Impulse zwischendurch rein. Du hast da 30 Jahre Berufserfahrung, das war eine sichere Sache und da hättest du jetzt, ja, bis zur Rente, dich drauf, äh, ja. Und und jetzt schmeißt du das alles über den Haufen, begibst dich in so eine Abhängigkeit, jetzt im Moment erstmal und weißt ja noch gar nicht, wo das, ob das funktioniert. Aber gut, wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es das nie merken. Also... Ja, und also von daher schon alles gut. Und, äh, aber dass das immer wieder so aufploppt, die Frage ist halt, gut, ich habe 40, 44 Jahre in, in Leben gelebt und hatte so meine Überzeugungen und die habe ich ja die letzten sechs Jahre so so nach und nach äh, aufgearbeitet oder geändert. Mhm. Die Frage ist halt, wie lange dauert das, bis ich auch wirklich fein bin mit, mit dem Leben, was ich jetzt gewählt habe? Okay,
0: welche Antwort willst du gerne haben? Wie dir spontan einfällt. Nie, Astrid, nie, da bist du nie mit fertig. Okay. Also, guck mal, also das Interessante ist ja eben dieses. Ich, ich spekuliere mal ein bisschen dieses Vakuum auch, was da jetzt ist, dieses Du hast so lange so viel gemacht und getan. Dann hat dich aus der aus der Bahn gekegelt. Das heißt, die ach so starke Astrid, die immer ihre Frau steht, die offensichtlich ja irgendwie auch so Werte hat, wie du musst äh, äh, unabhängig sein, du musst stark sein. Ich spekuliere, wenn es anders ist, sag es die ähm, ich, ich darf nicht zu viel, zu lange auf Hilfe angewiesen sein. Das ist nicht gut. Und diese Frau hat gemerkt, oh, sie ist, ähm, sie ist auch verwundbar und sie kann auch schwach sein. Dann sammelt sie ihre ganzen Kräfte wieder, mobilisiert sie da rauszukommen. Aber du hast die, die Lektion ja schon gelernt, eigentlich will ich dahin nicht zurück. Aber das alte, wie du das so schon sagst, der Job ist das, was zu deinen alten Glaubenssätzen, deinen alten Überzeugungen hervorragend passt. Sonst hättest du den nicht jahrelang gemacht und noch zwei Kinder mhm. ausgezogen und so. Und jetzt zu erwarten, dass es über Nacht sich ändert, das ist ja ganz schön gierig, nicht? Ja, über Nacht, wie gesagt, sind wir jetzt schon ein paar
2: Jahre, sechs Jahre. Und Wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr, dass ich äh, so in diesem
0: Vakuum, du sagst schon richtig, in aber so einem Vakuum Waber. Mh, aber in diesen Jahren hast du ja schon die Weichen gestellt. Du hast ja angefangen, eine Ausbildung zu machen oder dich fortzubilden, richtig. Ist, ist, mal kriegst du Druck von deinem Mann, sagt der, Mensch, jetzt muss man aber mal hier. Nee, aber nee,
2: gar, der, der will eigentlich gar nicht, dass ich da jetzt noch mal eine Praxis aufmache. Er sagt so, ja gut, es äh, muss aber nett sein.
0: Also nee, Also nee, ihr, ja. ihr braucht es finanziell nicht? Nein, nein. So, also es geht um Selbstverwirklichung. Also das schönste Thema unter der Sonne eigentlich. Aber natürlich nicht für jemanden wie dich, der so ganz klar gelernt hat, du musst immer schaffen, das muss immer reinkommen, die Kohle, das muss immer sicher sein. Mhm. Und vernünftig. Mhm. 30 Jahre Berufserfahrung, jetzt einmal vernünftig.
1: Und das kollidiert gerade.
2: Ja, aber, äh, aber was? wenn man so viel Positives dagegen setzen kann, muss es doch im Kopf dann irgendwann mal, auch mal Klick machen und man muss, muss
0: dann nein. sagen können, nee, das nein. Wird, nein. nein. Einfach nein. Das wäre so schön, weil das Ding ist, diese, also pass auf, du bist in der Ausbildung, du weißt es auch, Glaubenssätze entwickeln wir, weil sie uns sagen, dass wenn wir uns so und so verhalten in dem Umfeld, in dem wir sind, wir bestmöglich durchkommen. Das ist die Idee von Überzeugungen. Ne? So, und das heißt, wenn man zum Beispiel vermittelt kriegen, wenn du dein eigenes Geld verdienst, wenn du einen festen Job hast, dann bist du safe und sicher in der Welt, dann werden wir immer versuchen, eigenes Geld zu verdienen und einen festen Job zu haben. So, tatsächlich verändert sich die Welt aber oder auf einmal kommen andere Werte, die uns wichtiger sind und an dem Punkt, glaube ich, stehst du. Du stehst an dem Punkt, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, ähm, das Alter ist noch nicht da, aber es ist so, in, es rückt in Sichtweite und mit Alter rückt ja auch, schließende Türen rücken ja auch in Sichtweite. Das heißt, wenn jetzt nochmal das Thema Selbstverwirklichung ein Punkt sein könnte, dann jetzt. Und das heißt, da kommt eine gewisse Dringlichkeit rein. Aber gleichzeitig, wenn wir älter werden, werden wir auch vulnerabler. Das heißt, deine alten Glaubenssätze sagen jetzt erst recht. Nee, nee, nee. Halt mal an der Sicherheit fest, Mädchen. Na, du bist keine 20 mehr. Was machst du denn da jetzt noch? Was, wenn das schief geht? Ich spekuliere, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein innerer Konflikt ist. Ja, weil, ja. Siehst du, weil die alten Glaubenssätze nicht verstehen, dass sich Rahmenbedingungen auch ändern können. Also zum Beispiel, dass du eine super stabile, schöne Ehe hast, dass das für deinen Mann völlig okay ist, dass der dich da auch unterstützt, also dass ihr auch einen, auch einen guten Weg miteinander habt, dass du das machen kannst, wenn du willst. Das verstehen Glaubenssätze nicht. weil Glaubenssätze verankern ihre Überzeugungen in den Zeiten, in denen sie entstanden sind und verstehen nicht, dass Zeiten und Umstände sich ändern. Und das für dich bewusst ist, was anderes wichtiger ist, nämlich Selbstverwirklichung. Das interessiert die Sicherheit aber nicht. Die Sicherheit interessiert sich ganz selten für Selbstverwirklichung. Sie sagt, hier ist das ist die Sicherheit und da ist die Selbstverwirklichung. So. Ne, und du hast die ganze Zeit die eine Seite bespielt mit der Sicherheit, bis es nicht mehr ging, weil du an, an deine Grenzen gekommen bist und hast das. Das machen ja viele Menschen zum Anlass genommen, mal so ein bisschen dein Leben Revue passieren zu lassen, ne, so eine Bestandsaufnahme die ja. man dann so vielleicht mit Mitte 40 mal macht und sagt, Mensch, okay, ist es das denn? Du bist zu dem Ergebnis gekommen, nee, das ist es nicht mehr. Aber das interessiert doch deine alten Glaubenssätze nicht.
1: Ja, ändern die sich Aber
0: die müssen sich doch anpassen. Die müssen sich doch jetzt anpassen. Ja. Das ist so unverschämt. Ja. ja. Ich kenne 90-Jährige, die, 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 die philosophieren noch im Sinne ihrer Glaubenssätze, die sie mit 16 gelernt haben. Die müssen aber doch jetzt. Die müssen gar nichts. Der Einzige, der es ändern kann, bist du. Und dann merkst du auf einmal, Mensch, das ist ja Arbeit. Wie scheiße ist das denn?
2: Ja, das merke ich gerade, genau. Und es
0: ist gar nicht, ich glaube, das Ding, womit du dich so wunderbar austrickst, es ist ja gar nicht nur die Sicherheit, sondern dich kotzt es ja auch an eine Abhängigkeit von deinem Mann zu haben. Und das Selbstbild Frau steht bei dir ganz im Vordergrund. Ich spekuliere, wenn es anders ist, sag es. Aber wie oft hast du am Anfang unseres Gespräches, hast du das Wort Hausfrau mit so einem abfälligen Tonfall in den Mund genommen? Ich bin Hausfrau, als wenn das nix wert wäre. Ja. Ja, so. Und natürlich darf eine Hausfrau nix wert sein im Interesse deiner alten Glaubenssätze, weil du dich ja sonst nicht anstrengen würdest, was anderes geworden zu sein. Mhm. Also das heißt, die Hausfrau war das Feindbild. So, und jetzt lebst du quasi zwangsweise, weil das Alte schon weg ist, das Neue aber noch nicht da, lebst du das Feindbild. Das Blöde ist, dass deine Kinder dafür jetzt schon wieder zu alt sind, die machen zu viel selbstständig, das heißt, es bleibt genug Zeit, darüber nachzudenken, dass Hausfrau ja eigentlich jetzt nicht so viel ist und so toll. Das heißt, du hast irgendwo übernommen dass du als Frau, wenn du Hausfrau bist, nicht genügst. Und dieser Zwitterzustand oder dieses zwischen zwei Phasen sein als gefühlt nur Hausfrau, weil das ist ja dein Denken, dass du nur Hausfrau bist und dass Hausfrau überhaupt auch nur ein Nur ist, das macht dir so zu schaffen. Kann das sein? Ja, Ja, ja. Das, das ist das. Und, und ich weiß
2: aber nicht, wie ich da mal rauskomme. Also mein Mann, der der sagt dann ich weiß gar nicht was du hast und du managst hier alles und jetzt haben wir die Baustelle und dann lernst du noch dabei und äh, ja äh, es ist doch du und das die Hälfte von meinem ist alles, alles? Eins. was ja. was willst du denn ne? ja aber irgendwie fühle ich dieses dieses Bild der Hausfrau ja das ist ja in der Kindheit irgendwann entstanden und äh, aber Hausfrau ist ja heute prinzipiell nicht mehr nur Hausfrau wobei in der Regel hat man dann noch einen Teilzeitjob zumindest, ne?
0: Zumindest, also, Altars, also, als, als, wenn zumindest man jetzt als Frau nur Hausfrau wäre, stell dir das mal vor. Also ja. der Begriff allein auch, das ist ja so aus wann ist der aus den 30er Jahren? Wann hat man den Begriff Hausfrau reingenommen, als es die klare berufliche Teilung gibt, Weil keinem Mann, der alleine lebt oder so sagt ich auch nicht von Hausmann. Ja, oder, oder so. Also diese Begrifflichkeit. Aber es ist dein ultimatives Feindbild. Wer hat dir das denn gesagt? Dass das ultimativ das Also Hausfrau darfst du nicht sein. Um Gottes Willen. Hast Deine Mutter, deine Oma, wer hat dir das erzählt? Das weiß ich gar
2: nicht. Also, also es wurde Ort halt vorgelebt. Meine Mutter war Hausfrau. Mhm. Sie hatte Was? drei Kinder, ja. Und, und Garten und alles Mögliche. Und es wurde immer nur geschafft und ein Haus gebaut und dann der Garten. Und... Ähm, Mhm. Ja, das äh, habe hab ich da wohl äh, als negativ äh, gesehen. Also das, das wollte Ehe, ich nicht sein. Mhm. Oh, war die Ehe deiner Eltern glücklich? Ja, ja, die sind auch zusammen. Ja, alles gut.
0: Mhm. Okay, also das heißt, sie hat sie eigentlich nicht negativ vorgelebt. Sie ist darin aufgegangen oder hat sie so gesagt, ach, ich wäre gern das geworden oder das oder ich hätte gerne noch
2: sie hat auch mal eine Ausbildung gemacht. Das war dann in den in der 50er-Jahren ja schon was Besonderes, wenn man in der Industrie war. Ne? Mhm. Das war damals schon, ja, normalerweise ist man irgendwo in eine Fabrik arbeiten gegangen und hat gewartet, bis man geheiratet wurde und Kinder gekriegt hat. Ne? Also sie hatte da schon auch immer so ein bisschen, äh, ja, sie wollte zum Beispiel auch immer, dass wir alle einen ordentlichen Beruf erlernen. Also mhm. sie hat uns da jetzt nicht getriezt oder irgendwie, aber sie hat dafür gesorgt, dass die Schule gut lief und hat uns da unterstützt, wenn was. Also sie hat ja schon immer Wert darauf gelegt, dass wir einen Beruf erlernen und auch selbstständig zurechtkämen.
0: Mhm. So, das hat sie, also weil sie will, dass ihre Kinder sicherheitsfrei dass sie versorgt sind, weil deine Mutter ist ja dann auch im Krieg geboren, das heißt, die hat Entbehrungen mitgekriegt und sowas alles. Ne, wenn du sagst, in den 50ern hat sie eine Ausbildung gemacht, dann heißt das ja, dass sie Ende der 30er...
2: Nee, Quatsch. Ähm, nee, 14. da habe ich nicht... Äh, in der 60er war das ja dann. Also ah, die okay. Baujahr 42. Also den Krieg hat sie
0: die Ausläufer halt dann mitgekriegt. Also das, das aber Leben... Das heißt, nachdem, deine Mutter, ne? ja. das heißt aber, deine Mutter hat als kleines Kind wahrscheinlich auch Mangel erlebt. Weiß ich jetzt ja. nicht. Von ihren ja. Großeltern her. So, und was möchte eine Mutter auf gar keinen Fall, dass ihr Kind erlebt? Mangel. Was gibt die bestmögliche Sicherheit an Versorgung vor dem Krieg? Heirate, bist du versorgt? Nach dem Kind, sie zu, nach dem Krieg, sie zu, dass du einen Job hast, bist du versorgt? Weil ich meine, auch da sind ja viele Männer nicht zurückgekommen. Und Frauen haben gemerkt, sie müssen können auch arbeiten, um sich ihr Leben zu verdienen, sozusagen. Also das war ja so ein, so ein klarer Cut. Und ich, ich spekuliere, wie gesagt, ne? aus diesem Kontext heraus. Aber haben, glaube ich, viele Mütter ihren Kindern gesagt, ähm, Machen, lerne was, mach was. Ich kenne das von meinen, meiner Oma und meiner Mutter. Meine Oma hat immer gesagt, Kind, heirate einen Beamten, dann bist du versorgt. Das war der mhm. Satz meiner Oma. Ja, die war mit einem Postbeamten verheiratet. Ne? Und, und in den Kriegszeiten. So, und meine Mutter war ähm, etwas später als deine, also späte Nachkriegsgeneration sozusagen. Und äh, die hat dann schon gesagt, nee, Kind werde Beamtin, dann bist du versorgt. Also schon diese Loslösung vom Mann. Ja, das Kind ist nicht Beamtin geworden, sondern selbstständig. Puhu, eigene Regeln. Und das ist halt das Ding, irgendwann zu gucken, von dem, was mir vermittelt worden ist, passt das für meine Überzeugung vom Leben? Du sagst immer, du willst diese, diese Loswerden, diese Überzeugungen. Sieh sie doch mal nicht an als etwas, was du loswerden willst, sondern als etwas, was du wandeln kannst. Weil sie haben ja was Gutes. Die Idee dahinter, also so sehe ich es immer, bevor ich in den Kampf gegen die Glaubenssätze gehe, ist, gucke ich, die, was war die Idee dahinter? Und die Idee hinter den meisten Glaubenssätzen ist positiv. Das heißt nicht, dass sie an sich funktionieren in ihrer Überzeugung, aber das, was sie, also das Ziel von ihnen ist eigentlich ein gutes. Und in deinem Fall war das ja, Sei, sei stark, sei unabhängig, dass du dich selbst versorgen kannst. Und das kann man als Hausfrau eben nicht, als Hausfrau. Im klassischen Sinne ist man auf die Geldgabe eines Partners angewiesen. Und damit ist man in der Abhängigkeit. Mhm. Und Abhängigkeit ist immer ist schlecht. Schlechter Nährboden ähm, für, für gedeihende, auf Augenhöhe stattfindende Beziehungen. Ne? So, aber die Idee dahinter, also dieses Versorge dich mit einem Job, dass du unabhängig und sicher bist, ist ja eine gute. Mhm. Was der Glaubenssatz halt nicht schnallt, ist, dass genau das du auch als Selbstständige tun kannst. Unabhängigkeit, Sicherheit und dich selbst versorgen kannst du auch mit einer Selbstständigkeit. Und deshalb sage ich, es geht nicht darum, diesen Glaubenssatz rauszureißen, es geht darum, ihm eine Wandlung anzubieten. Denn die Konsequenz des Glaubenssatzes, also dieses wenn es wichtig ist, dass ich unabhängig und sicher mein eigenes Geld verdienen kann, dann guckt, guckt es ja, ja, guckst du ja durch die Augen deiner Zeit. Und was war das damals? Finde einen Job. So, das war der Klassiker. Sieh zu, dass du angestellt wirst, dass du die Krankenkasse hast, in die Rentenversicherung einzahlst, das ganze gedönst. Das heißt, die logische Konsequenz für den Glaubenssatz ist sieh immer zu, dass du angestellten Job hast, weil das verspricht größtmögliche Sicherheit. Ja. Es hat sich unsere Zeit aber gewandelt und du hast dich gewandelt. Das heißt, Angestellten-Dasein ist gar nicht mehr notwendigerweise der sicherste Job, den kann man ja auch verlieren. Unsere Wirtschaft, la, 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 man weiß es nicht. Ne? Das ist das eine. Corona hat das sowieso auch nochmal gezeigt. Und das Zweite ist, was dein Glaubenssatz eben nicht gelernt hat, ist, dass du 30 Jahre später über immense Selbstwirksamkeitskräfte verfügst. Nämlich, du weißt, was du kannst, wie arbeiten geht, wie organisieren geht. Du bist fähig durchzuhalten, auch wenn es schwierig wird, Lösungen zu finden, wenn du krank bist, dir Hilfe zu suchen. Du hast eine Ausbildung jetzt, also diese Fortbildung gemacht zum HP Psych. Das heißt, das ganze Thema Selbstwirksamkeit kennt dein Glaubenssatz nicht. Und das ist das Pfund aber, mit dem du in die Wandlung gehen kannst. Dieses zu verstehen. Ja, da gibt es dieses starke Sicherheitsbestreben in mir. Und die Lösung dieses Sicherheitsbestrebens ist ein angestellter Job, um, und jetzt wieder das Negativbild, auch bloß nicht Hausfrau zu sein, weil Hausfrau ist das Inbild für Abhängigkeit. Mhm. Unsicherheit und Abhängigkeit. Und das darf nicht sein. Das ist ja so das Feindbild, wofür es steht. Ich kann aber diesem Glaubenssatz, mich safe und sicher unabhängig zu versorgen, auch anders gerecht werden. Und da ist die Wandlung drin, nämlich indem ich für meinen eigenen Job sorge. Weißt du, was ich meine? Also die Idee hinter dem Glaubenssatz ist ja eine gute. Mhm. Ja, ja. Ja. Nur die Umsetzung ist halt aus dem letzten Jahrhundert. Und das hat er auch clever gemacht, weil dein Antreiber, also zu sagen, Hausfrau ist was Böses, trat natürlich super an. Ja. Aber Hausfrau ist ja gar nichts Böses. Also da auch mal hinzugucken, dieses, dieses, ich will aber keine Hausfrau sein. Also das Etikett gibst du dir ja im Moment, keiner sonst macht das. Ja? Andere würden sagen, das ist eine taffe Frau Anfang 50, die jetzt noch mal sagt, ich will noch mal was anderes machen. Und die sich die Zeit nimmt, das vorzubereiten, da hat sie auch jedes Recht drauf. Und wenn sie dafür Kohle von ihrem Mann kriegt und aber auch jahrelang gearbeitet hat, die Kinder großgezogen, also wenn man überhaupt diese Rechnung aufmachen will, dann ist das ein gutes Recht. Aber in deinem Kopf passiert es halt anders, weil du immer noch dieses alte Antreiberfeindbild hast, ich darf alles werden, aber keine Hausfrau. Um Gottes Willen.
2: Ja. Ja gut, ja, vielleicht muss ich so mal anfangen nachzudenken drüber. Dieses Feindbild Hausfrau, ja, es hat sich zwar für mich immer so dargestellt, dass ich da mit der Begrifflichkeit ein Problem habe. Und äh, mit diesem... Bild von der Hausfrau, mhm. aber ähm, wie gesagt, mein Mann findet, du bist doch du bist Familienmanagerin. Also,
0: naja, da das, das sagt der alte, ja der ja. alte Überzeugung, verarsch mich nicht, ne? wir ja. finden keinen schönen Begriff für was, von ja. dem ich weiß, dass das es nicht wieder ist. Mhm. Ja, so habe ich mich dann auch so hübsch, dann ich und sage, das ist doch dasselbe, also mhm.
2: ähm, ja, Vielleicht muss ich wirklich mit mit diesem Gedanken äh, spielen, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dieses Hausfrau-Denken. Also es ist ja, wie gesagt, die Titulierung ist ja heute schon mal eine andere, auch wenn es für
0: die Hausfrau an sich vom Kopf her ja das Gleiche ist. Aber ähm ja, Aber es geht um die Wertigkeit. Man hat Hausfrau früher abgewertet. Und selbst wenn wir den alten Begriff nehmen, ist Hausfrau sein... Und das, was alles dazugehört, also auch im alten Bild, nämlich den Haushalt zu managen, die Kinder großzuziehen, das hat ja alles einen immensen Wert. Wir haben nur irgendwann angefangen, diese Scheiße zu glauben, dass das nichts wert ist als Frau. Das ist der Punkt. Also wieso ist Hausfrau sein nichts wert? Also, selbst wenn wir diesen alten Begriff nehmen und jetzt mal nicht so tun, oh Familienmanagerin, ja, warum ist es nichts wert? Es ist... Unfassbar viel wert, wenn, wenn jemand sagt, ich ziehe Kinder groß, ich regel den Alltag. Diese Aufgabenteilung. Also wir haben als Frauen gelernt, dass die Aufgabenteilung Mann bringt das Geld und Frau macht den Haushalt, dass er wertvoll ist und Frau nicht. Ja. Das ist scheiße. Also ja, die, ist ja, da würde ja. ich auch nochmal hingucken. Es ist, und das ist es ja. Es ist auch, also auch da, da in diese... Ich sag mal in die innere Revolution mal zu gehen und zu sagen Moment mal diesen diesen Mental Load davon reden wir jetzt auch immer was was man hat wenn man wenn man alles organisiert im Leben ja das ist immense Leistung die wird halt nicht in der Regel mit Geld ähm, ähm, beglichen und wir sind, leben in einer Gesellschaft, die Deutschen gerade, diese Leistungsgesellschaft und Geld und Status, das ändert sich ja zurzeit in den jüngeren Generationen. Aber ich sag mal so, deine Generation ist ja noch genau, auch ältere, genau in diesem Muster drin, mit dieser Kohle und das muss, dass, dass das wert ist. Weißt du, finde den Fehler. Dadurch wird eine Arbeit, die nicht mit Geld beziffert wird, abgewertet. Mhm. Und und, und, und das Ganze hängt da ja mit drin in dieser Überzeugung bei dir. Also Hausfrau ist nichts wert, Hausfrau bringt kein Geld, Hausfrau keine Ahnung. Kann jeder, ich, ich weiß es nicht, was noch alles. Und deshalb darfst du keine Hausfrau sein. Ja. So, wenn du aber hingehst und sagst, Hausfrau ist die Frau, die, die zu Hause alles managt und wuppt und oder organisiert, nimm statt manage, ich finde es auch, nimm organisiert, die die Kinder großzieht, die einfach dafür sorgt, dass das Familienleben reibungslos läuft, die die Fäden zusammenhält, da kriegt man einen Tag auch mit rum. Mhm. Wenn du ja. Dem, ja, natürlich, du weißt es, wenn du dem mal eine neue Wertigkeit zusprichst, eine moderne Wertigkeit und da in diesen in diesen inneren Dialog gehst, dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm, im Moment mal Hausfrau zu sein. Ja, muss ich muss ich mal probieren, ja. Also kannst du machen, kannst du auch lassen, du kannst auch weiter sagen, ich bin die scheiß Hausfrau, ich will das nicht sein. Also dann müsstest du diese ganze Idee mit der Praxis und der Selbstständigkeit sowieso aufgeben und sagen, das wird sowieso alles nichts, ich muss ganz schnell wieder in einen rentenversicherungsfähigen Job damit ich, ähm, damit ich meinem Glaubenssatz Genüge tue. Hm. Ja, dann muss ich zurück
2: in die Bauproche, weil als HP Psych ist das ja äh, eher nicht äh, möglich. Angestelltenverhältnisse. Okay.
0: Das hast ja. du, das kann, nee, das kannst du vergessen. Da gibt es kein Angestelltenverhältnis als HP Psych. Nee. Und da gibt es auch keine Reichtümer. Da machen wir es mal auch nichts vor. Ja. Ja, da
2: Ideologie ist da auch dabei, ja. Ja, ja das nennt sich Idealismus. Mm. Ja, ich muss an meine Überzeugung von dieser Hausfrau, äh, an, an diese Begrifflichkeit,
0: an diese äh, Wertigkeit. Ja, und an das Thema Pflicht und Idealismus. Du bist bist so wahnsinnig pflichterfüllt gewesen. Ne? Du hast immer alles gemacht, was du machen musst. Und ja. durchhalten und tun, bis es nicht mehr geht. Mhm bis dein Körper, deine Seele, deine Psyche gesagt haben, oh, jetzt ist mal gut hier, ich kann nicht mehr. Es ist zu viel, vermute ich. Irgend, Es wird ja irgendeinen Grund gegeben haben, dass du damals abgerutscht bist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob es da noch irgendein Trauma gab oder also irgendwas, was Schlimmes passiert ist oder ob du einfach, also einfach in Anführungszeichen, wie viele Menschen stetig weiter in die Überforderung reingerutscht bist. gibt ja verschiedene Varianten. Aber der Punkt ist, es gab etwas, wo du... Ein, ein Punkt, an dem klar war, dass du das, was deine Überzeugungen von dir verlangen, nicht mehr leisten kannst. Ja. So, und anstatt deine Überzeugungen an dich anzupassen, versuchst du verzweifelt, dich an die Überzeugungen anzupassen. Ja, finde den Fehler. Mhm. Ja.
2: ja. Ja, den Fehler finde ich, ja. <lacht> Habe ich gefunden, genau. Ja, also, wie gesagt, ich hatte halt gedacht, aber so Gedanken und solche. Überlegungen und äh, Therapien und Gesprächen, ja alles dann, ich habe halt gedacht, dass es irgendwann weniger wird, wenn man sich nur äh, lang genug damit auseinandersetzt. Und, und, ja, es wird Gespräch,
0: ja weniger. Aber, warte, es wird ja weniger, wenn du dich mit den richtigen Sachen auseinandersetzt. Du kreist ja weiter, du willst ja diese alte Überzeugung unbedingt behalten, mhm. aus vor als böse. Du willst... Du, was du machst, du willst deine alten Überzeugungen behalten, weil die ein super Antreiber waren, aber dich besser dabei fühlen und trotzdem das Neue machen. Das funktioniert nicht. Klar. Das ist das Ding. Das funktioniert nicht. Sondern es geht darum, die Alten in den Wandel zu nehmen und ein Stück weit auch kiss them goodbye, zu sagen, Moment, für diese Phase wart ihr gut und jetzt wachst mit mir in das Neue und lasst es los. Und solange du das Alte aber festhältst, und nur hoffst, dass du dich besser damit fühlst, wird es nicht funktionieren. Dieses Selbstverarsche.
1: Okay.
2: Okay. Hat's befürchtet.
0: Ja. es befürchtet. Wenn es sich tröstet, wir verarschen uns alle ganz gern zwischendurch. Das ist ja, auch ja. Also, ja, das ist ja auch praktischer, als wirklich dran zu gehen an die Sache. Vor allem, wenn man manchmal nicht so genau weiß, wo und wie. Das kann ich total verstehen. Aber die Frage wäre doch mal, drehst doch mal ins Positive und sag, welche Überzeugungen würden dir denn helfen, deinen Weg zu gehen? Weil dein Ziel ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt im Oktober die Prüfung zu machen, dann könntest du ja, ich weiß nicht, ob du schon eine therapeutische Ausbildung auch nebenher gemacht hast? Nee, die mache ich dann im November, fange ich dann nach Rogers
2: eine Ausbildung Gesprächstherapie an, Gesprächstherapie nach Rogers. Ja, im Moment habe ich ja noch kein Handwerkszeug. Ne? Und, äh, ja. Aber ich wollte das alles nacheinander machen. Mhm. Äh, und, und ich wollte auch, also ich bin bei der Telefonseelsorge, da bin ich schon, da werde ich noch eine Ausbildung machen. Mhm. Ähm, als die letztes Jahr lief, hatte ich einen Bandscheibenvorfall und stand vor einer OP und dann bin ich auch lange Zeit ausgefallen und ich habe auch lange auf eine OP warten müssen.
0: Mhm. Äh, und dann
2: musste ich das erst mal mal hinten anstellen, weil das hätte ich nicht. Das ist ja auch sehr aufwendig, wird man auch nochmal komplett ausgebildet und muss sich dann auch verpflichten, so und so viele Stunden da abzuleisten. Und da erhoffe ich mir halt, dass ich so eine Routine bekomme, auch in Gesprächsführung, aber dann auch in einem Team, wo man sich eben dann noch äh, rückversichern kann oder Unterstützung hat und dass ich da so... so ja, einfach in eine Routine reinkommen, was Gesprächsführung angeht. Mhm. Ähm, und dann die Ausbildung halt noch nach Rogers, die dauert ja dann auch wieder anderthalb Jahre, das ist ja auch so Blockunterricht mäßig. Mhm. Und da parallel dazu werde ich halt immer Hausfrau sein. Also,
0: ich nein, so nein, 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 dazu parallel wirst du in der Telefonseelsorge ja schon Erfahrungen sammeln und arbeiten. Und dazu ja? parallel wirst du, wie das viele machen, in deinem ganzen Freundeskreis fragen, wer hat ein nettes kleines Problem und arbeitet mit mir daran, um Praxis mhm. zu kriegen. Freunde sind super mhm. dafür. Keine Traumaprobleme, nette kleine Probleme. Da kannst du nicht viel falsch machen, da kriegst du aber Routine. Ja. Das kannst du alles tun.
2: Ja. Ja, und dann also, muss ich einmal meinem Hausfrauenbild halt äh, arbeiten.
0: Lass mal auf ihm ja. doch mal das Wort weg, also ich finde es geil, guck mal, wie dein alter Glaubenssatz sagt, der ist ja immer noch scheiß Hausfrau. Ja. ja, ich würde sagen, du bist jemand in Ausbildung, der sich halt parallel um den Haushalt kümmert. Ich nehme dir mal das Substantiv weg, Hausfrau. Was ist das? Ein Haus ist ein Haus und eine Frau ist eine Frau. Was ist eine Hausfrau? Die lebt in einem Haus? Was ist, also, hm? Drübe, was? Ja, und wirbelt rum? Was hast du denn? Schürzchen um und so ein Ding in der Haare wie früher und ein Staubwedel in der Hand? Nee, du ab und zu. So, ne? Du hast zwei Kinder, 15 und 12, Pubertät und Präpubertär sozusagen. Mhm. Und dein Mann, Mann arbeitet auch noch oder was macht der? Ja, ja, der arbeitet viel, ja. Ja, ah, der arbeitet viel. Was macht denn dein Mann? Spedition hat er. Also, der hat auch richtig zu tun. Ja, mhm. ja, Am liebsten würdest du wahrscheinlich in der Spedition vielleicht noch halbtags Büro machen, damit du dich ein bisschen nützlicher fühlst.
2: Ja, wäre eine Option. Man macht ja auch immer mal so einen kleinen Kram, aber äh, ich sitze da jetzt nicht dabei. Merkst du, wie,
0: wie, 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 wie indifferent du gerade wirst? Man macht ja auch schon mal so kleinen Kram. Wer ist denn jetzt hier Mann? Ja, ich. Ach so, du. Also du hilfst auch bei der Firma deines Mannes hier und da mit und machst Sachen.
2: Ja, ab und an, ja.
0: Ja, ab und an, ist soll, aber du tust es. Merkst du, was du gerade machst, wie dein Glaubenssatz, dieses alles, was du machst, ist nichts wert, wie der in deiner Sprache sich ausdrückt, der verrät sich in deiner Sprache, Da sagst du auf einmal, Mann, nee, du, du tust diese Dinge. Du tust nämlich Sachen. Aber wenn man sagt, Mann macht da auch schon mal was, dann zählt es nicht. Und dann kann Mann dich so wunderbar auf dieses Bild der Hausfrau reduzieren. Mind your words. Achte auf deine Gedanken. Mhm.
1: Achte auf deine, und deine, da, da ist es drin. Ja.
0: ja. Ja. Da ist es drin. Du könntest auch parallel gucken. Also wenn du den HP Psych hast, und ich meine, gut, du fängst jetzt, im November fängst du mit der Gesprächstherapie nach Rogers an. Wie lange geht die Ausbildung? Äh, auch so anderthalb Jahre. Ach so, also das heißt, wenn du 60 bist, bist du irgendwann mit allem fertig. Dann willst du noch fünf Jahre Job machen.
2: Warum 60, wenn du erst 50?
0: <lacht> ja, wenn du alles nacheinander machst? Ja. Siehst du? Also meinst du, ich sollte jetzt schon mal eine
2: Praxis aufmachen, so wie ich das darf?
0: Ich finde, du solltest jetzt schon überlegen, wo du üben kannst. Ja. Also ich finde, wenn du, wenn du jetzt anfängst damit, ähm, mit dieser Gesprächsausbildung nach Rogers und das her erste halbe Jahr von mir aus rum hast, fang an, mit Leuten zu arbeiten. Ich sage nimm Freunde, nimm kleine Probleme. Also etwas, wo du, ich sage jetzt mal auch einfach aus, aus ähm, ähm, Qualitätsgründen, also wo du keinen Schaden anrichten kannst. ne? Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die machen nur den HP-Psych, die machen also den Schein und keinerlei Ausbildung und sagen, dann fang dann an zu therapieren. Das halte ich für grob fahrlässig. Deshalb ist es ja super, dass du diese Ausbildungen machst. Aber fang gleichzeitig an, Praxis zu entwickeln und das kannst du eben gut mehr. Ich habe da damals mit meiner, einer meiner besten Freundinnen, die wollte sich mit einem kleinen Lädchen selbstständig machen. Da haben wir gesagt, okay, das ist mein Übungsfall. Dann haben wir haben wir ein Vierteljahr, ein halbes Jahr an dieser Lädchen-Idee gearbeitet zusammen und solche Sachen, das habe ich damals auch gemacht, das machen viele, dass du Übung kriegst mhm. und dass du dass du was tust. Parallel fängst du natürlich an, dir zu überlegen, wo will ich meine Praxis aufbauen, wie soll die aussehen, was für Klienten möchte ich haben, wie komme ich an diese Klienten überhaupt was brauchen diese Klienten noch von mir an an Ausbildung, damit ich mit denen arbeiten kann? So, also da gibt's schon einiges, was du tun könntest.
2: Ja, was ich auch vorhabe zu tun. Also in dieser Ausbildung sind ja dann diese Gespräche. Mhm. Das sind ja immer es ist auch so Blockunterricht und man muss ja dann Sachen erarbeiten zwischendurch. Und da muss ich natürlich dann so mein Umfeld so mit wem ich das machen kann. Ne? Und da, das äh, habe ich schon auf dem Schirm. Jetzt muss ich aber erstmal diese Prüfung schaffen. Das sind drei Monaten Und ich muss noch ganz schön viel von diesem rein theoretischen äh, Wissen drauf schaffen. Also, äh, also
0: wirklich auch stur auswendig lernen. Naja, aber es also, ja ganz viel davon. Ich finde gerade bei Psychologie ist ja ganz viel auch praktisches Wissen. Man muss es halt andocken an den Menschen sozusagen. Aber das Ding ist ja, Du hast dich jetzt ja zu diesem Weg jetzt entschieden. Angeblich. Wahrscheinlich wirst du nächstes Jahr ganz schnell wieder in irgendeinen Job gehen, damit deine alten Glaubenssätze endlich Ruhe geben. Ne? Sagen wir mal ehrlich. Du bist halt die Hausfrau, die jetzt so ein bisschen Psychoselbstverwirklichung macht und dann aber wieder nächstes Jahr vernünftig wird und einen Job macht, wie sich das gehört. Nee, glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Nein, das glaube ich nicht. Hm. Tja. Aber was ist denn das jetzt so wert, ob du das glaubst oder nicht? Wert. Ja. Also wie, wie könntest du denn beweisen, dass dem so sein wird, dass du das dein Ding machst und nicht dem, nee, du bist nur Hausfrau, du bist nur Hausfrau, dass du dem nicht zum Opfer fällst? Ja, indem ich meine Prüfungen alle bestehe. Ach so. Mhm. Ja. Dann bist du halt eine Hausfrau mit Zusatzprüfung, Ausbildung. Ja. Hast du schon eine Idee, wo und wie du das machen willst? Mit der Praxis? Ja. ja also gibt es zwei Möglichkeiten.
2: Entweder hier bei mir im Haus, da weiß ich allerdings noch nicht, ob ich die alle bei mir im Hof
0: stehen haben will. Die, die Horden von Klienten, die dann deinen Hof stehen. Ja, genau. Hm. ja Es ist doch ein Wunder, also die meisten halbhappy psychs wenn sie anfangen, stehen vor der Tür ihrer schwer erkämpft gemieteten Teilzeitpraxis, wo noch ein yoga drin ist und gucken auf die Straße und denken, wann kommt mal jemand. Mhm. Aber dein Glaubenssatz sagt direkt, nee, mach das mal nicht, weil dann sind die Horden ja hier auf dem Hof. Weißt du, ich bin ziemlich erfolgreich in dem, was ich mache. Ich habe noch nie irgendwelche Horden auf meinem Hof stehen, auch nicht als meine Praxis, Damals noch in, in Geldern auch bei mir im Haus war. Als wir das umgebaut haben, habe ich das genauso dann auch einkalkuliert und umgebaut. Mhm. An Horden oder überhaupt Leute, viele Leute, die bei mir auf dem Hof stehen, kann ich mich, lass mich kurz überlegen, gar nicht erinnern. Aber es ist ein schönes Feindbild.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, oder halt irgendwo Räume anmieten, mhm. ist ja auch eine Option. Für die du kein Geld hast, dann müsste dein Mann dir das Geld für die Anmietung auch noch geben. Mann, Mann, Mann. Das wird deinem alten Glaubenssatz aber nicht gefallen. Okay. Ich, ich weiß es nicht. Frag mal. Ja. ja, ja du gut. bist du dem auch noch auf der Tasche mit deiner Selbstverwirklichung. Mhm. Die Hausfrau, die sich selbst verwirklicht. Mann, Mann, Mann. Schlecht, ne? Ja. Ein ja. Klischee hochziehen, Fang doch was anderes an. Geh Golf spielen oder sowas. Das ist dann wenigstens so ein bisschen Etipetete. Also du spielst wahrscheinlich schon Golf, oder?
1: Nee. nee.
0: <lacht> <lacht> Nein, spiele ich nicht. Nein, ich
2: habe so. Oh, ja, das ist jetzt so mein, also diese HP Psych-Geschichte, das ist so mein Hobby quasi was ich jetzt Hobby. versuche, zum Beruf zu machen. ja, Dass ich wieder in diese Unabhängigkeit reinkomme. Mhm. Aber ich will halt das auch äh, richtig machen. Wie gesagt, ich ja, möchte ich erst auch. noch diese ja. Therapie... Äh, also ja. ich wüsste jetzt noch gar nicht, wie ich mit jemandem arbeiten sollte. Ja, das ist ähm, auch ein,
0: Also in ja. der Sache ist das völlig richtig. Du, du hast einen sehr verantwortungsbewussten Umgang damit. Das ist, ich finde das gut. Das Ding ist halt... Hältst du das bis zum Ende durch, wenn du dir die ganze Zeit einredest, du bist eine Hausfrau, die ihr Hobby zum Beruf machen will?
1: Wahrscheinlich mal das,
0: ich nicht, ja, ja. weiß es nicht. Ersetz mal das Wort Hobby durch Leidenschaft.
1: Ja. Ja, es ist eine Leidenschaft.
2: Mhm. Aber nach außen hin, ich denke, ich bin auch so sehr darauf fokussiert, wie ich von außen gesehen habe, werde. Also diese
0: Fremdbildgeschichte. Von wem? So, allen drumherum, die mit. Alle. Ja. Alle drumherum sind die 50-Jährige, die sich jetzt nochmal selbst erfinden will. Die Midlife-Crisis der Mutter, deren Kinder bald aus dem Haus sind, so? Ja. Aha. Und das sagen die auch so? Oder, oder, also, theoretisierst du das? Du denkst, dass Leute das sehen? Ja, das ist in meinem Kopf, genau. Aha. Ja, immerhin, soweit schon mal so gut, das hast du klar. Was sagen denn deine Freunde dazu? Freundinnen, hast du doch wahrscheinlich ein paar, oder? Ja, die finden das alle, alle super, ja. Mhm. Äh,
2: ja. Da kommen aber zum Beispiel dann auch so, wo kannst du dich dann anstellen lassen, wo ich das sage, ja, nirgendwo. Also HP Psychs, die machen dann eigene Praxen auf. Da, Die werden nicht angestellt, irgendwo. Ach du Gott, das kommt dann so. Ja. Ja, und man verdienstet dann immer Geld. Mhm. Also ich bin nicht ja die einzige Frau, die, die so dieses Geld und, und Wertigkeit-Denken äh, so in ihrer, in ihrer Frau-Sein-Geschichte drin haben. Das mhm. ist, glaube ich, wirklich auch ein Generationsproblem. Deswegen habe ich hier auch geschrieben, äh, dass ich denke, dass ich dann hier nicht so die Einzige bin, die mit so Denkschleifen zu tun hat.
0: Mhm. Nee, mit Sicherheit nicht.
2: Ja. Aber jetzt, dass ich das wirklich gewagt
0: habe,
2: ähm, das nochmal zu machen, dann kommt halt wirklich darauf, ja, ja du kannst dir das ja auch leisten. Alles, alles gut. Also du kannst diesen Luxus, das
0: Späßchen ja auch erlauben. Das hat jemand gesagt?
2: Äh, wortwörtlich nicht, aber es kommt so durch. Aber das ist das wieder mit den Ohren. Komm,
0: komm, komm. Also du willst HP-Psych werden, du weißt, wir sind präzise, nicht furchtend. Ja. Hat das ja. jemand so gesagt, du kannst Nein. es dir auch leisten? Nein. Nein. Aha. Also wo kommst es denn her, dass du das so formulierst? Ja, aus meinem Kopf. Ja, aus deiner Überzeugung, du bist die selbstverwirklichende Hausfrau. Hauptsache wieder das negative Feindbild. Merkst mhm. du was? Du verarschst dich selbst, konsequent. Ja. Ja.
1: Ja, Aber dafür da, ne? hast du
0: Talent. Vielleicht solltest du eine Praxis in die Kunst der Selbstverarsche aufmachen. Weil dann brauchst du keine Zusatzausbildung mehr. Kannst du sofort loslegen. Kannst sagen, ich erkläre ihnen, wie sie ihrem Lebensglück und ihren Leidenschaften konsequent und gekonnt im Weg stehen. Auf oberstem, oberstem Qualitätsniveau. Okay. Weil das machst du schon. Das ist ja auch eine Idee, ne? Das ist auch eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute Geld dafür bezahlen, weil in der Regel machen die das selber schon. Oh, aber es, also, ich meine, hey, ne, dem dem, dem Induit einen Kühlschrank verkaufen, so, ne? Mhm. Vielleicht klappt's. Man weiß es nicht. Guck mal, das ist ne, ich deine Freunde oder Freundinnen, Wenn es echte Freunde sind, dann werden sie dir natürlich die Wahrheit sagen, was sie davon halten. Ich kann mir aber nicht vorstellen. Dass sie dich abwerten dabei, dann wären es komische Freunde.
2: Nee, das sind Sachen,
0: die bei mir im Kopf passieren, ja. Ja, so. da merkst du, die alte Suppe ist, ist immer noch da, die köchelt noch. Ja, und die möchte ich endlich weg haben, aber das Ach, jetzt echt, weiß aber ich schon. Ja. Wir haben doch ja. gesagt, wir würzen sie nach, dass sie anders schmeckt. Okay. Also was, was brauchst du denn? Was wären denn deine. Wir setzen mal Erlauber dagegen. Was wären denn Erlauber für dich? Erlauber. Ja, im Sinne von, welche Sätze würden dir erlauben, entspannt dein Ding weiterzumachen, ohne dich als unnütze Hausfrau zu fühlen, die da jetzt ihren Spleen auslebt? Ja, die
2: Erlauber, die ich mir
0: selber schon gesteckt habe,
2: dass es eben eine, eine kurzfristige Geschichte ist, bis also ich eine Ausbildung habe und bis ich eine Praxis aufmachen kann.
0: Und dann bist du wieder voll drin im alten Modus. Also das heißt, also du verarschst so deine Glaubenssätze. Du behältst sie, aber du verarschst sie. Du sagst, Leute, es ist, es ist ganz anders, als ihr denkt. Ist in Wirklichkeit bin ich total fleißig und, und arbeite ganz, ganz toll. Gebt mir noch ein Jahr. Also versucht mhm. noch innere Deals. Mhm. Mhm. Und klar? Ja. Nee. nee. Das, deswegen habe ich dir
1: ja
2: geschrieben. Das habe ich ja das Ding... Das hatte ich ja ausprobiert. Ja, Und, ja äh, dann lass es doch mal. Also, was
1: brauchst du an erlaubern? Puh. Puh.
2: Ja, mit der Begrifflichkeit kriege ich jetzt ein Problem. Okay. Okay. Also formulier es mal anders, dass ich, dass ich da reinsteigen kann. Erlaube. Ich
0: also wir, wir nehmen eine, eine Anleihe. Ähm, ich darf keine Hausfrau sein. Ist dieser Satz wahr? Für mich im Moment ja. Ist er zu 100% wahr? Ich darf keine Hausfrau sein.
2: Nee, zu 100% nicht. Mhm.
0: Wenn du diesen Satz nimmst, ich darf keine Hausfrau sein, spiel mal ein bisschen damit rum, kehre ihn mal um. Wir worken mal ein bisschen, Kehr den Satz mal um. Ich darf keine Hausfrau sein meinst du mit einem anderen äh, sollte oder so du kannst du machen wie du willst wir haben viele Optionen ich
2: Verhandeln. sollte dann würde ich sagen ich sollte keine Hausfrau sein ist das wahr für mich schon ja ich sollte das nicht nur sein ich
0: sollte nicht nur eine Hausfrau sein wie könnte dieser Satz wahr werden
2: indem ich meine Praxis eröffne
0: Mhm. Wo bist du gerade auf dem Weg zu? Meine Praxis zu eröffnen. Mhm. Spiel mal weiter mit dem Satz rum. Ich darf keine Hausfrau sein. Wie kannst du es denn noch umkehren? Du hast es ja jetzt nur umformuliert. Um. Du hast es nicht umgekehrt. Wir kehren mhm. ja, Wie kannst du es umkehren?
2: Ich sollte nicht nur Hausfrau sein.
0: Ich sollte nicht so lange nur Hausfrau sein. Nein, du sollst nicht überformulieren. Du verarschst mich gerade und dich auch. Das lassen wir jetzt mal nicht durchgehen. Du sollst okay. es umkehren. Ah, das geht dir so richtig gegen den Strich. Ich finde es wunderbar. Also ich darf keine Hausfrau sein. Was ist denn die einfachste Umkehrung überhaupt? Ich darf
2: Hausfrau sein.
0: Ah, Ich darf Hausfrau sein.
2: Okay,
1: ja,
0: so. Wie könnte das wahr werden? Wie könnte ja, das der Satz ich ja schon? Das ist ja schon wahr. Nein, es ist ja nicht wahr, du bist ja im Clinch damit innerlich. Du bist zwar angeblich Hausfrau, aber du fühlst dich ja scheiße damit. Also, wie darf der Satz? Das ist ein Erlaubersatz, Ich darf Hausfrau sein. Wie könnte dieser Satz wahr werden?
1: Also, ich, ich bin's ja. Ja, aber du fühlst dich nicht gut damit. Also da machen wir den Satz draus: ich
0: darf Hausfrau sein und mich gut damit fühlen. Okay. Das wäre jetzt ein Erlaubersatz. Ja, aber ich, ich brauche den Beweis dafür. Was müsste, müsste passieren, damit das so ist? Wann dürftest, du dich, wann dürftest du Hausfrau sein und dich gut damit fühlen? Aha, wollte jetzt.
2: Ich darf Hausfrau sein und mich gut damit fühlen, was da passieren müsste.
1: Mhm.
2: Ja, ich muss das anders, ich muss das so denken. Ich darf Hausfrau sein und mich gut dabei fühlen. Weil, das muss ich mir oft genug sagen. Und dann du, du sollst dir ja nichts rein. einreden.
0: Einreden ist, ist so anstrengend. Also mach mal ein Weil dran. Ich darf Hausfrau sein und mich gut dabei fühlen, weil... Jetzt pack mal Beweise dran. Wenn du meine Videos kennst, weißt du, ich bin ein Fan davon, aus Behauptungen Tatsachen zu machen via Beweis. Ich weil ich, ich, ich gut
1: darin bin. Hausfrau zu sein. Mhm. Warum noch?
2: Weil ich es mir verdient habe. Aha. Ja, ich habe mir das jetzt verdient, in dieser Zeit zu sein, wo ich diese Schule vorbereiten, die Selbstständigkeit vorbereiten kann und äh, ja drumherum aber alles weiterläuft und gut ist.
1: Mhm. Womit hast du es dir verdient? mit der Lebenszeit
2: davor, mit den Leistungen davor. Mhm. Man hat ja auch Ersparnisse und lauter solche Sachen. Er also ich habe... Ich? Ich? ich, ich ja, mhm. ja, ich habe... Genau. Mhm.
1: Wie schmeckt das? Wie
2: fühlt sich das an? Das fühlt sich schon wesentlich besser an, ja? Mhm. Muss ich aber wahrscheinlich noch sacken lassen. Ja,
0: wir sind ja noch nicht fertig. Ich will den nächsten Beweis haben. Wir fangen gerade mal an. Ich darf Hausfrau sein und mich gut dabei fühlen, weil? Weil
2: ich habe es mir verdient.
0: Du hast es jetzt an deine Leistung in der Vergangenheit geknüpft. Jetzt knüpft es ja. mal an was anderes weil es eine
2: wertvolle Arbeit ist. Mhm. Ist auch wichtig. Mhm. Irgendeiner muss es ja machen. Also, also ich mache das.
0: Mhm. Mhm. Das Hausfrau sein ist wertvoll.
2: Ja. Für die Familie, für den Zusammenhalt. Das für die Kinder ist es wichtig, für den Mann ist es wichtig, für, für die Frau ist es wichtig, für das ganze Umfeld. Mhm. ist sogar für die Gesellschaft wichtig, eine funktionierende ja, Familie.
1: Ja, ja. genau. Es
2: ist schon halt schön, sein. wenn die Gesellschaft das auch so sehen würde. Ja. Das ist halt eine Selbstverständlichkeit und hat aber dann in der
0: Gesellschaft immer so, so negativen Beigeschmack. So, und wessen Stiefel, mit wessen Schuhen willst du denn durchs Leben gehen? Mit deinen ja, eigenen? Mit den meinen. Der... Mit meinen Schuhen, ja. Oder den der Gesellschaft? Ja. Mit meinen eigenen. So, das heißt, du bist nicht die Stiefschwester von Aschenputtel.
1: Oder doch?
2: Frauenmädchen,
0: Stief? Ja, was macht die denn? Was macht denn die Stiefmutter? Hau die Ferse ab, dann passt dir der Schuh. Wenn ja. du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen. Mhm. Das sagt die, die Stiefmutter zu ihrer Tochter, als sie ihr Aschenputtels Schuh gibt. Ja. Und der Fuß der Stiefschwester ist zu groß. Mhm. Aber sie sollen ihren Fuß passend machen. Anstatt ihr eigenes Ding zu machen. Das tragische ist. Es sind ja zwei Stiefschwestern, die machen das. Die einen hakt sich die Zehen ab und die anderen hakt sich die Ferse ab im Originalmärchen. Ne? Nicht Aschenbrödel mit lustig durch den Wald reiten, Aschenputteln. Ruck die mhm. rucke die Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Ja. Ja. So, das war meine Analogie zur gesellschaftlichen Anforderung. Willst du deine eigene Schuhgröße aussuchen oder willst du in den Schuhen rumrennen, die die Gesellschaft dir hinstellt?
2: Ja. Ja, ich muss mich von diesen gesellschaftlichen Meinungen, Werte, da muss ich mich auch von verabschieden.
0: Ich finde das so geil, was du dir immer alles für Müssen-Sätze aufs Auge drückst. Da hätte ich ja schon gar keinen Bock drauf. Immer dieses, ich muss das, ich muss das. Formulier es mal jetzt ins Positive für dich. Was bedeutet das, wenn du dich weniger um gesellschaftliche Ansprüche kümmerst? Wo ist dein Fokus? Mein Selbstwertgefühl. So, und bei den Dingen, die du tust? Ja. Also das heißt, der Fokus ist doch dann nicht mehr, ich muss der Gesellschaft entsprechen und ich muss dem entsprechen und ich muss dem entsprechen, sondern es ist, was möchte ich in meinem Leben noch tun, um mich glücklich zu fühlen, um mein Ding zu machen. Und dann ist völlig sekundär, was die Gesellschaft denkt, was Glaubenssätze denken oder sonst wer. Das funktioniert natürlich nur, wenn du in Kontakt mit diesen Glaubenssätzen gehst. Da waren wir ja gerade. Mhm. Ich darf Hausfrau sein und mich gut dabei fühlen, weil, als erstes hast du gesagt, weil ich es verdient habe mit all den Dingen. Und das zweite war, weil es eine wertvolle Arbeit ist.
1: Ja.
0: So. Und wenn das deine ehrliche Überzeugung ist, dass Hausfrau sein eine wertvolle Arbeit ist, du hast eben ganz viele Beispiele genannt. Vielleicht geht es dann darum, diese Sicht mal aktiv zu stärken. Das heißt, deine Energie nicht in das Gegen zu lenken, sondern in das Für. Mhm. Ja.
2: Ja, ich habe äh, zu viel Energie damit aufgebracht um das nach außen hin abzugleichen. Mhm. Also wie, wie ich da, äh, ja, wie ich gesehen werde oder, oder mhm. habe auch dieses Ding, ich will ja eigentlich gefallen, habe immer so einen kleinen Rebellen auch in mir. Mhm.
0: Ähm, ja, ich muss mehr bei mir bleiben. Guck mal, ich muss mehr bei mir bleiben. Fangen wir doch mal mit dem schönen Wort Erlauber wieder an, was dir so Probleme bereitet. Wie würde ein Erlauber diesen Satz denn formulieren, um mal Druck rauszunehmen? Also das muss wohl. Okay. Ähm, ich darf mir bei das mir bleiben. Ich darf bei mir bleiben. Mhm. Das nimmt den Druck raus. Ich darf auf mein Ding gucken. Ich darf auf meine Wünsche gucken. Am ja. Ende des Tages ist es echt, ganz ehrlich, scheißegal, was die Welt denkt. Wichtig ist, was du denkst für über dich. Alles ja. andere ist optional. Wichtig, also für mich ist wichtig, was ich über mich denke. Als zweites ist für mich wichtig, was Mickey über mich denkt und als drittes, was meine engsten Freunde über mich denken. Als Mensch. Und dann hört es auf, dann ist mir scheißegal, was der Rest der Welt über mich denkt. Dann ist nur noch wichtig, in bestimmten Funktionszusammenhängen, was Leute von mir denken. Also, was denken Auftraggeber über mich in Bezug auf meine Arbeit, meine Leistung, aber nicht über Bezug auf mich als Mensch oder wie ich mein Leben gestalte. Also dieses mein Leben gestalten, da dürfen zwei, drei Leute mitreden, aber nicht die Welt. Mhm. Wenn ich die Welt, wenn ich zulasse, dass die Welt oder gesellschaftliche Überzeugungen, Konventionen oder irgendwie sowas, wenn ich zulasse, dass die mitregieren, wie ich mein kleines, einzelnes, solitäres Leben, das ich habe, lebe, dann lebe ich mein Leben nicht. Dann lebe ich ein Leben nach den Vorstellungen anderer. Und dann ist es ein verschwendetes Leben. Kurzer philosophischer Input dazu.
2: Ja, sehr hilfreich. Aber das, wie gesagt, ich habe ja geschrieben, weil ich ja nochmal einen neuen Input haben wollte. Mhm. Diese Erlaubersätze, ja, das muss ich natürlich für mich jetzt dann... Äh, das musst und, du auf jeden ja, Fall. Ja, ähm, aber mhm. das ist jetzt noch nochmal dieses... Dieses Hausfrau, dass das so negativ äh, mhm. äh, für mich dasteht. Ja, da muss ich dran. Da darfst du dran. Da darf ich dran. Ich muss Aber Das, das muss,
0: muss muss ich weg haben. Also das Muss. Ich darf das Muss ersetzen. Ich darf weicher zu mir sein. Ja. Ich mal mal Erlaubersätze. Die nehmen den Druck raus. Guck mhm. mal, die Zeit jetzt ist ja eigentlich, ist es ist doch ein Geschenk. Du kannst, das ist doch total toll, du kannst es dir erlauben, diesen neuen Weg in deinem Leben einzuschlagen. Und es mhm. wäre für dich überhaupt kein Problem, wenn du nicht das Gefühl hättest, oh, ich liege mein Mann auf der Tasche und ich bin jetzt nur eine Hausfrau. Und das sind so Überzeugungen aus dem letzten Jahrhundert, die dir reingrätschen in das, was eigentlich deine Selbstentfaltungszeit jetzt sein könnte. Und wird es da nicht vielleicht Zeit, diese alten... Sachen eben abzustreifen oder eben umzuwandeln in, wie möchtest du die Welt denn sehen? Wie möchtest du denn deinen Wert als Hausfrau sehen? Ganz ehrlich, wenn ich hier das Klo schrubbe und das Bad richtig sauber ist, dann fühle ich mich immer gut danach. Ich fühle mich gut. Ja, klar bin ich dann auch Hausfrau. Ich schrubbe das Klo. Ja und? Ich schrubbe das Klo. Ich, ich nehme das Etikett weg. Weißt du, ich schrubbe das Klo, ich, ich wische den Boden, ich sauge Staub. Ich räume meinen Scheiß weg. So, und wenn Mickey seinen Scheiß nicht wegräumt, schrakel ich rum wie fast jede Frau. Also, sie räumen meinen Scheiß weg. Macht mich das zu einer Hausfrau? Nein, es macht mich zu einer Frau, die einigermaßen Ordnung in ihrem Haus haben möchte. Mhm. Aber nicht dieses Substantiv. dieses, Weil damit ist was konnotiert, was ich glaube, in, in die, die Menschen, die mich kennen, die wenigsten Menschen, würden das mit mir in Verbindung bringen. Ja. Etikett weg. Hm. Du könntest mal eine Ich-Beschreibung machen, die nur aus Verbensätzen besteht. Also nicht ich bin Hausfrau, sondern was du alles tust. Wir substantivieren immer alles, weil das dann so einfach ist und dann, dann bam, Etikett und Schublade auf, Schublade zu. Aber so einfach ist es eben nicht mehr weder in Rollenbildern noch in, in der persönlichen Realität. Es ist doch
1: viel facettenreicher.
0: Und das war es früher nicht. Da war die Welt noch, also zumindest gefühlt, ein bisschen einfacher von Rollenverständnissen her. Ja, sie ist ja kompliziert geworden, die Welt, das ist das, ja. Ich glaube, sie ist anders geworden. Ich weiß nicht, ob sie komplizierter geworden ist. Vieles ist ja auch einfacher. Ich darf, also es hört sich jetzt doof an, aber ich darf eine alleinstehende Frau sein. Ich darf nicht heiraten. Ich darf mir meine Jobs aussuchen. Ich darf schwul sein, hoffe ich zumindest, dass die meisten es inzwischen einfach mal dürfen, ohne dass irgendjemand da was sagt. Also es, es hat sich auch viel liberalisiert. Das heißt noch lange nicht, dass wir am Ende der Liberalisierung angekommen sind. Und bei manchen Sachen weiß ich auch nicht, ob es immer gut ist. Aber ich glaube nicht, dass die Welt komplizierter geworden ist. Sie, ist. sie fordert mehr Verantwortung von uns heraus. Das glaube ich schon, weil wir ein viel höheres Weltangebot haben. Mhm. Ne? Durch die Digitalisierung, durch all diese Dinge. Aber es sind auch viele Chancen. Guck mal, gäbe es die Digitalisierung nicht, wüsstest du nicht von mir und ich nicht von dir.
2: Das glaube ich.
0: Ja. ja. So.
1: Ich ja, ich bin jetzt, äh, ja,
2: ich bin jetzt, ich habe jetzt äh, Hausaufgaben. Ja. <lacht> das ist doch schön. Ich äh, muss da jetzt, ja, aber super. Da hast du mich jetzt noch mal. Also ich habe jetzt nochmal eine andere Herangehensweise. Ja. Aber wie gesagt, dieses Haushaltsding, äh, denke ich wirklich, dass da viele Frauen mit kämpfen. Ja. Äh, Gerade dann auch, wenn sie so so die Kinder größer werden und äh, ja. auch so eine Karriere dann nicht so verfolgt wurde, wie es eigentlich sinnvoll gewesen wäre für ja. diesen Lebensabschnitt. Ähm, also ich weiß, dass ich da nicht allein mit auf der Welt rumlaufe. Ja, natürlich bist du damit nicht ja. allein auf der
0: Welt. Aber egal, wie viele andere Frauen noch da sind, denen es genauso geht, nicht ja. eine davon wird dir helfen können, die Verantwortung für dein einzelnes Leben zu übernehmen. Hm. Also es ist schön zu wissen, ich bin damit nicht alleine. Es ändert aber nicht den Anspruch an dich. Willst du es ändern, musst du selber ran. Ja. Die anderen. Wenn du wartest, dass die Gesellschaft sagt, oh Mensch, ey, super Astrid, da kannst du lange warten. Das ist nicht das Interesse der Gesellschaft. Und damit meine ich jetzt nicht verschwörungsmäßig, sondern damit meine ich, dass eben jeder sich um sein Ding kümmert und guckt, was fast für ihn am besten. Mhm. Ne? Ja gut, okay. Okay, das hört sich so an, als wenn wir an der Stelle einen Punkt machen können. Ja, und
2: du nachdenkst. ja vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt wieder, ja, wie gesagt, Hausaufgaben. Ich komme jetzt hoffentlich, ich denke einen Schritt weiter, ein Stück, ein ganzes Stück.
0: Sehr gerne. Wenn
2: ich diese Sachen jetzt mal da mehr Fokus mhm. drauf legen. Ja, ja, super, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Mhm. Und dann würde mich natürlich sehr interessieren, wenn sich was bei dir tut dass du mir meine Mail schreibst. Ja, kann ich machen, ja.
2: Ja, gerne, das ist kein Thema. Kann ich machen. Sehr ja, schön. und Und, und ähm, ich, wie gesagt, ich, ich habe ja viele Videos oder Podcasts von dir gehört und äh, ich finde das, das muss ich jetzt auch mal sagen, du bringst immer so neue Ideen rein, also noch mal so andere, von anderen Ecken, wo man dann noch mal, also ich bin halt wirklich jetzt überhaupt nicht weitergekommen mit diesen... Die Einzelsachen habe ich ja alle immer hingekriegt, aber ich habe das große Ganze, das, das habe ich nicht. Aber das ist wirklich dieses Hausfrauen, das ist diese kindliche Prägung oder dieses Wertesystem, was ich was ich da noch mitschleife. Und da habe ich jetzt nochmal einen neuen Ansatz. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dich für dieses sehr nette ähm, Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, ich vermute, wir hören nochmal voneinander. Ja.
2: Ich wünsche ja. dir auch alles Gute. Okay, danke okay. dir.
0: Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Dream, plan, do. Das Live-Coaching.